Un jurnalist l-a întrebat odată pe Albert Einstein, cum e să fii cel mai deștept om de pe planetă? Și Albert a răspuns, nu știu, întreabă-l pe Nicola Tesla asta. Tesla, cel mai mare geniu și inventator al tuturor timpurilor, cu peste 500 de contribuții importante pentru umanitate, dar s-a botat sistematic și de-abia acum îi vedem numele circulând mai proeminent pe străzi. El a spus, eu voi pleca, dar voi rămâne nemuritor. Așa să fie? Așa este doar dacă l-a recunoscut pe Iisus ca Domn și Mântuitor al vieții Lui. Vedeți? Nașterea Domnului Iisus Hristos l-a adus pe Dumnezeu la om. Dar a fost nevoie de crucea și jertfa Domnului Iisus ca să-L aducă pe om la Dumnezeu. În Marcu 10, cu 45, cuvântul spune, Fiul omului n-a venit să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Iisus propovăduia că alegerea de a-L slăvi pe Tatăl prin moartea sa pe cruce a fost mesajul fundamental al lucrării sale. Mesajul central și esența celor patru Evangheliei este chiar crucea și de aici derivă masa Domnului. Calea de acces spre paradis nu are decât lățimea unui om și înălțimea unei cruci. Și mă duc aminte când am vizitat pe un tânăr, i-am dus pe lângă o Biblie și de la un stor creștin am găsit un bibelou în formă de cruce, dar era găurită, străpunsă, era numai forma exterioară. Și am spus, Dumnezeu să-ți dea harul, Să te predai din nou Lui. Să întinzi mâinile în rugă și apoi în lateral și dezbrăcat de tine însuți, de tot ce e păcat, adicție sau altceva de genul acesta, să treci prin crucea aceasta simbolizată de acest bibelou și apoi spre cer. Dar nu s-a întâmplat. Vedeți, la New Life avem cam 25-30 de tineri. Dacă ar fi rămas toți care au trecut prin biserică, am fi avut acum vreo 50-60. Nu vorbesc atât de cei din lume, decât de copiii noștri. Dacă ești în această Seară. Vreau să te asigur că ești pe masa de lucru al lui Dumnezeu și ești purtat 
de rugăciunile sfinților și la timpul potrivit, cred că Dumnezeu ni le va asculta. Prin intermediul crucii, El nu ne salvează doar de la o viață fără scop în această lume, ci ne dăruiește speranță dincolo de moarte. Și pentru că este scris în Luca 22,19, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Haideți să vedem cele patru valori ale cinei Domnului. Valoarea doctrinară, valoarea lucrării lui Hristos, valoarea devoțională și valoarea practică. Prima valoare a cinei Domnului, valoarea doctrinară, este dată de însăși persoana Domnului Isus, Prin umanitatea Lui și prin divinitatea Lui, umanitatea Lui este tot atât de reală ca și divinitatea Lui. Simbolurile de la cină ne vorbesc despre trupul și sângele Lui real, căci ispășirea trebuia făcută în natura celui care a păcătuit. Hristos a murit pentru noi, răstignit pe crucea de pe Golgota. Crucificarea a fost inventată de către perși în anul 300 înainte de Hristos, perfecționată mai apoi de către romani în anul 100 înainte de Hristos. Este cea mai dureroasă moarte și tortură inventată vreodată de către om. La început a fost aplicată celor mai răi bărbați criminali. Domnul Iisus Hristos a refuzat vinul ce servea drept anestezic, care i-a fost oferit de către soldatul roman, împlinind prin aceasta Matei 26 cu 29. Crucificarea lui Isus pe cruce garanta o moarte lentă, dureroasă și groasnică. Fiind răstignit pe cruce în cuie, Isus a avut o poziție anatomică grea și în umanitatea sa a fost crucificat pentru vina păcatelor noastre. Legat de divinitatea sa, divinitatea lui este exprimată în cuvintele cina Domnului. Toate titlurile divinității sunt cuprinse într-un singur cuvânt, Domnul. Și când spunem cina Domnului, prin aceasta mărturisim divinitatea și Dumnezeirea Lui. De aceea, la fiecare cină, să ne aducem aminte de o persoană, de un preț și de o promisiune. A doua valoare a cinei Domnului, valoarea lucrării Lui Hristos prin moartea sa. Elementele cinei ilustrează acest fapt căci trupul și sângele lui Isus sunt împreună în timpul vieții, însă sunt separate, despărțite în moarte. 
Aceasta presupune vina noastră și neputința noastră de a ne mântui singuri. Subliniază înlocuirea frânt pentru voi. Ne aduce aminte că mântuirea este gratuită, dat pentru voi. Și declară că darul mântuirii trebuie acceptat. Luați, mâncați și beți toți din el. În Isaia 53, Evanghelistul Vechiului Testament mărturisește Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața care scumpărare ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Martin Luther a spus Mântuitorul trebuia să fie însuși Dumnezeu, pentru că nimeni altcineva nu ne poate răscumpăra din groasnica noastră cădere în păcat și moarte veșnică. Nu puteam fi mântuiți decât printr-o persoană veșnică care are puterea asupra păcatului și asupra morții să le, să ne, să le anuleze pe acestea și în schimb să ne dea neprihănire și viață veșnică. Aceasta nu poate fi un înger, nici o creatură, ci trebuia să fie însuși Dumnezeu, glorificat să fie numele Lui. Frați și surori, înțelegem noi valoarea lucrării Lui Hristos și mai mult valoarea lucrării Lui Hristos prin înviere și a doua sa venire. E scris la 1 Corinteni 11 cu 26, Până voi veni eu. La ce s-a referit Mântuitorul? Până voi veni eu nu înseamnă până voi ieși eu din mormânt, ci până voi veni eu din cer a doua oară. La fiecare cină noi intrăm în sfera dumnezeiască, avem ochii ațintiți și așteptăm Fericita noastră nădejde. În unele cântări se aduce ideea că el nu s-a dat jos de pe cruce, în ciuda faptului că avea din prisos o mulțime de îngeri. Textul nu cred că este inspirat și autorul nu cunoștea Scriptura. Domnul Iisus, spre deosebire de noi, cât a trăit pe pământ, nu a avut altă opțiune. Nu avea cum să se dea jos de pe cruce, Deci nu avea această opțiune chiar dacă avea puterea să o facă. În fapt, el pentru aceasta a venit să se așeze pe cruce ca mielul lui Dumnezeu. Și apoi textul cântării spune, în locul meu sau al tău, ceea ce din nou nu corespunde rigoarei. Domnul Iisus a luat păcatele și dorile noastre pe cruce, nu pe noi ca persoane care este cu totul altceva. Noi, chiar dacă am fi fost pe cruce, tot nu ne puteam mântui. Dreptatea lui Dumnezeu a avut nevoie de această jertfă și prin aceasta dreptatea și sfințenia lui Dumnezeu au fost satisfăcute. Aceasta a fost a doua valoare a cinei Domnului, valoarea lucrării lui Hristos. A treia valoare a cinei Domnului, valoarea devoțională. Și 
Când veți asculta mărturia legată de valoarea devoțională, dacă veți simți îndemnul să plecați capetele și să stați în duc de rugăciune, devoțiunea va fi mai profundă și mai aproape de suflet, dar las libertatea Duhului pentru fiecare. În această valoare devoțională la masa Domnului, noi venim cu mărturisire și de aceea trebuie de când pășim în casa Domnului și știm că se va servi cina Domnului, trebuie să venim cu mărturisire. Cina Domnului are o semnificație trecută spre pomenirea mea. Are o semnificație prezentă, amintirea repetată a morții Domnului și ocazia de a analiza, analiza viața și o semnificație viitoare. Vestiți moartea Domnului până va veni El. Venim cu mărturisire când ne apropiem de masa Domnului. Te poți duce la servici, te poți duce la o întâlnire, te poți duce într-o excursie, te poți duce într-o altă țară, cum vrei, dar la cina Domnului nu poți veni cum vrei tu. La cina Domnului trebuie să vii așa cum cere El. Și trebuie să vii cu mărturisire. O altă valoare devoțională a cinei Domnului e dată de rugăciune. Venim cu rugăciune. Pentru că ne spune cuvântul în 1 Corinteni 11 cu 24 și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis. De aceea, prin frații împărțitori de cină, fratele slujitori care ne va da cina și în această seară, fratele Sami, îi va ruga pe unul dintre ei să vină cu rugăciune pentru mântarea pâinii și binecuvântarea rodului viței. Ne rugăm la timpul de rugăciune a bisericii, dar Valoarea devoțională a cinei Domnului e dată și de această dimensiune sacră a rugăciunii. Veni apoi cu dedicare, căci este scris la 1 Corinteni 10 cu 21, nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți lua parte la masa Domnului și la masa dracilor. Este imposibil să fii una cu Dumnezeu și cu idolii în același timp. De aceea fiecare dar trebuie să se certeze pe sine însuși. Venim apoi cu smerenie. Orice duh de îngânfare trebuie să fie abolit. Orice mândrie și orice pismă trebuie să fie dată la o parte înainte de cina Domnului. Pentru că aici și de fiecare dată venim cu smerenie. 
fiecare să se certeze, dar pe sine însuși. Întâi Corinteni 11 cu 28. Și apoi venim și cu mulțumire. Roman 7 cu 25. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Isus Hristos, Domnul nostru. Mărturisire, rugăciune, dedicare, smerenie și mulțumire. Și acum știți care e frumusețea? Scopul Domnului Isus prin acest act binecuvântat al cinei Domnului a fost de a ne antrena întreaga ființă. Toată ființa noastră este angajată în această slujbă. Urechile noastre aud chemarea sa. Ochii văd simbolul slujbei. Mâinile apucă aceste elemente. Gura mănâncă aceste elemente ale cinei. Și trupul asimilează aceste elemente. Ele devin o parte din noi. Noi nu ne ducem mai grași trupește după cina Domnului, ci ne ducem mai întăriți în Duhul, pentru că am asimilat bucățica de pâine și am luat paharul cu rodul viței. De aceea, fiți cu luarea minte la cina Domnului și Cum spunea, sau m-am gândit la, este o, o vorbă, doar nu o fi ușă de biserică. La cina Domnului înainte și după, trebuie să fim ușă de biserică. Nu mestecăm cum, stăm cum stăm, ne ducem afară, de parcă grija noastră e mai mult ce prin parcare decât ce ne în inimă. Lăsați toată ființa să fie captată de realitatea și dimensiunea spirituală astronomică acestui act. Urechile să audă chemarea sa, ochii să vadă simbolul slujbei, mâinile să apuce aceste elemente și... Dacă îți va tremura mâna când te apropii de bucățică, ești pe calea bună. Nu că am fi slăbiți, dar te cercetezi în Duhul și nu aduci jerfa nebunului. Când veți mânca și vom mânca aceste elemente ale cinei, să vă gândiți la această dimensiune binecuvântată pe care Domnul Isus ne-o transmite. Prin aceste elemente, trupul asimilează aceste elemente, ele devenind o parte dintre noi. Cina Domnului este locul și momentul în care voia mea se intersectează cu voia Lui. Când voia mea se aliniază cu voia Lui, port crucea și sunt vrednic să mă apropii de masa Domnului. Altfel... Mai bine să nu ne osândim. Atunci primim tot ceea ce Domnul trimite, ne lasă transformați și folosiți de El. 
Asta înseamnă să-i purtăm crucea. Crucea nu e soacra. Că mai auzi pe unul, Doamne, ce cruce mi-a dat. Crucea nu e soacra și nu e socru. Crucea nu e nevasta. Crucea nu e fiul. Este copilul sau altcineva. Este o renunțare la tot ce vine de la mine și o trăire în voia Domnului. Ca și creștini baptiști, ce simbolizează și numele credinței pe care o avem și o practicăm. Dar când suntem botezați, suntem botezați în numele Sfintei trăim prin imersiune. La fiecare cină, frați și surori, noi ar, ar trebui să fim imersați, scufundați în voia Domnului. Nu doar să cântăm voia ta, nu voia mea să se facă, Doamne, în viața mea, ci efectiv să se împlinească voia lui Dumnezeu care e bună, plăcută și desăvârșită în viața ta. A patra valoare a cinei Domnului e valoarea practică. Ce înseamnă aceasta? E un simbol al Harului. Efeseni 2 cu 8. Tu n-ai contribuit cu nimic la aceasta, doar prin păcat și fără de lege. Dar în Efeseni 2 cu 8 cuvântul spune căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Este un simbol al mărturiei. În Corinteni 11 cu 36 Vestiți, proclamați moartea Domnului până va veni El. Este un simbol al întăririi credinței. Frați și surori, noi știm care ne este viitorul și suntem întăriți privind înapoi la cruce, privind înainte spre împărăția care va să vină și privind sus la Domnul Iisus care prin Duhul Sfânt este cu noi în aceste momente și ne călăuzește în tot adevărul și cu întreaga adunare să spunem, mărit să fie Domnul. Rusaliile, frați și surori, nu e monopolul unor frați sau unei confesiuni, ci rusaliile și Duhul Sfânt e garanția unei vieți noi pentru toți cei mântuiți. Lăsați Duhul Sfânt să vă umple, să vă călăuzească în tot adevărul, slujiți prin Duhul, rugați-vă prin Duhul, misionați prin Duhul, unde Duhul Sfânt vă trimite și fiți mărturie prin Duhul Sfânt și atunci roadele nu se vor lăsa așteptate. Valoarea practică este dată și de acest aspect. Este un simbol al promovării dragostei noastre față de El. Cina Domnului a fost instituită pentru ca să ne uităm la jertfa Lui, să stăm lângă El și împreună cu ceilalți. Cum se explică că întotdeauna la cina Domnului Vin mai mulți duminica după masă ca de alte dăți. Știți cum se explică? Prin faptul că nu vreți să nu participați la masa Domnului. Dar această dorință ar trebui să fie ca un foc mixtuitor de fiecare dată când se adună sfinții la închinare. 
Este un simbol al promovării iubirii unul pentru altul. Suntem la o masă a Domnului, ca biserică, ca întreg. Nu avem o grupare care ia cina în altă parte, toți suntem aici. Cei care nu pot o iau în timp ce suntem noi aici adunați, iar cei care sunt la pat, frații bolnavi, slujitorii bisericii, le duc cina acasă. Este un simbol al promovării părtășiei a unuia cu celălalt în Hristos, în jurul cinei Domnului, El fiind Creatorul. Te-ai gândit că nu ți-a rezolvat toată tema de casă înainte de cină? Ce te-aș sfătui? Și acum, și nu mă supăr cu nimic, ci din potrivă voi fi încurajat, du-te și rezolvă ce trebuie ca să te poți împărtăși așa cum vrea Domnul. Tineri dragi, în ce relație sunteți cu părinții voștri? Frați și surori, în ce relație sunteți în familie? Ridicați-vă acum și duceți-vă și vă, vă reglați, vreau să zic, dar nu e un cuvânt tocmai bun, și vă rezolvați, vă puneți la punct conturile și vă ajută și Duhul Sfânt. Dar dacă te împotrivești, Vezi, vezi, nu cumva să cazi în stare de împietrire. În Evrei 12 cu 2, cuvântul spune, să ne uităm țintă. Și această formulare este la timpul perfect, care denotă o acțiune de domeniul trecutului, ale cărei efecte se resim și în prezent. Să ne uităm la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Câți dintre noi, vreau să întreb spre încheiere, am auzit de martirajul fraților Chiristan? În 2017 am comemorat 420 de ani de la începutul Holocaustului Chiristan în Japonia, numit după unii cercetători cea mai lungă și mai oribilă persecuție creștină în istorie. Mii și milioane de frați de-ai noștri creștini din Japonia, numiți Chiristan, au fost crucificați Și-au murit moarte de martir pentru Hristos. Se spune că printre ei era și un băiețaș de 12 ani, Ibaragi Kun, după ce a ajuns la locul execuției, autoritățile l-au întrebat dacă vrea să se lepede de Hristos. Și el a spus, Domnule, ar fi mai bine dacă și dumneavoastră ați devenit creștin și ați merge în cer unde merg și eu. Care este crucea mea? Și ofițerul i-a arătat sus pe coama dealului, acolo erau crucile. Și acel micuț, Ibaragi Kun, 
s-a dus, a alergat la cruce, a îngenunchiat înaintea ei și a îmbrățișat-o, fiind apoi crucificat. Aștept la Marea Cină să ne întâlnim cu chiristanii creștinii urmașii Domnului din Japonia. Unii spun că acest holocaust a chiristanilor creștini din Japonia, prin aceasta nu și-a mai revenit mișcarea creștină niciodată, În ciuda moștenirii creștine deosebit de bogate astăzi, numai 2,5 din populația Japoniei este considerată creștină în zilele noastre. Câți dintre voi, în caz de persecuție, ați zice inchizitorului, care este crucea mea? Care este crucea mea? Și apropiindu-ne și noi astăzi de cină să vestim moartea Domnului până va veni El. Spurgeon mărturisea, mai bine să te duci în rai zdrobit și lovit din toate părțile, decât să mărșăluiești în siguranță pe drumul către iad. Și dacă ești iubitul meu prieten și n-ai avut bunăvoința cu toate că puteai să vii la biserică, mă afiliez mărturii acestui titan pe calea credinței și îți spun în numele Domnului, mai bine să te duci în rai zdrobit și lovit din toate părțile decât să mărsăluiești în siguranță pe drumul către iad. Iar Iisus Hristos Domnul ne spune... Veniți la mine toți cei trudici împovărați. Cum ești tu? Vino cu povara la Iisus și prin cină să, să reactivezi valorile pe care ea le are. Valoarea doctrinară, valoarea lucrării lui Hristos, valoarea devoțională și valoarea practică. Că am amintit de chiristani, un urmaș de a chiristanilor, băștinașii creștini japonezi, misionează în România și l-am văzut la sighetul marmației predicând și vestind, predicând Evanghelia și cântând cântarea După ploaie și furtună va veni o zi mai bună. Dumnezeu de sus veghează, El ne binecuvintează. Fratele Katsutaro Kavai, urmaș al chiristanilor, care parte au fost măcelăriți în Japonia, cum și turcii i-au martirizat și i-au măcelărit pe frații noștri creștini din Armenia. Ne apropiem de încheiere și în timp ce grupul de laudă și închinare îi rog să vină în față, haideți în duc de smerenie să ne apropiem de cină prin cântarea La Calvar, mântuirea mândar, îți mulțumesc Iisus pentru Calvar, să ne ridicăm cu întreaga adunare și în timp în care... Vom slăvi pe Domnul, frații împărțitorii, rugăm să vină în față, să poate comunica unul cu celălalt, apoi alături de fratele Sami.
să slujească la actul binecuvântat al cinei Domnului. Domnul Dumnezeu să vă dea putere de cercetare. Și dacă prin acest mesaj ți-a fost, ți-au fost zdruncinate gândurile ce le-ai avut, lasă gândul lui Hristos să fie mereu la cârma și pupitrul vieții tale. Domnul să vă binecuvinteze și rămânem la calvar unde mântuire am primit în dar.